0: Hola y bienvenido a las batallitas del copywriter, este episodio del podcast los domingos por las mañanas en directo en Twitch en el que charlamos sobre alguna historieta y aventura que me ha tocado vivir como copy y que estoy convencido de que a muchos otros copies también les ha tocado vivir. Hoy te quiero formular una pregunta. ¿Necesito un copywriter, un corrector de textos profesional? Pues te lo cuento después de la intro. Todo esto ha surgido a raíz de un mensaje que he recibido esta mañana en el que un cliente me ha dicho que hay unos textos que habíamos escrito que estaban mal escritos. No, Después de verlo nos hemos dado cuenta de que no es que estuvieran mal escritos, sino que la persona que los había pasado a la plataforma de email había hecho algunos cambios de por qué él quería y había cambiado algunas frases y se habían quedado. Mal escritas, pero esto es esto es lo de menos porque al final se ha arreglado, está todo bien y ya está. Y lo bueno es que no está mal escrito, que es lo más importante, ¿no? Pero la pregunta es, ¿necesita un corrector no, o necesita un copywriter un corrector de textos es una pregunta de lo más interesante. Por ejemplo, yo sé que hay otros copies que trabajan con correctores en sus equipos y me parece una de las decisiones más interesantes que hay. De hecho, yo antes de ganarme la vida como, correcto, eh, como copy, además de estar estudiando en la carrera de derecho y todas estas cosas, yo ganaba mi dinerico trabajando como corrector. Estoy formado como corrector de textos en todas sus variables y durante un tiempo estuve ejerciendo. Pero, ¿qué pasa? que es una figura bastante desconocida. Si nosotros los copies ya es difícil que sepan quiénes somos cuando hablamos de correctores de texto, vamos, es una auténtica locura el desconocimiento que hay. Un corrector es un profesional que se encarga de corregir textos. Eh, hay dos tipos de correctores normalmente, un, correjor, un corrector profesional, que es básicamente que se fija en las faltas de ortografía, en los signos bien utilizados, etcétera, y un corrector de estilo que busca que lo que has expresado esté bien expresado y que no haya que darle una vuelta a la forma de hacerlo. Yo que he estado mucho tiempo dentro del mundo literario, te sorprendería la cantidad de libros que lees, que no se parecen prácticamente en nada a lo que ha escrito el autor en el momento y que luego ha pasado un corrector de estilo y le ha dado un toque completamente diferente. Pero bueno, más allá de ello, la pregunta hoy es, ¿necesita un copywriter, un corrector de textos? Y la respuesta es que depende, como todo. A ver, si estás empezando a trabajar como copy, es evidente que no te vas a poder permitir un corrector de textos, ya que te puedes permitir alguna otra cosa, ¿no? Por lo tanto, tampoco hay que volverse loco y eh, lo bueno es que como copy tú tienes que tener un buen control de lo que es toda la gramática, la ortografía, y con buenas revisiones vas a evitar que haya cualquier tipo de falta de ortografía. Enviar un texto persuasivo con falta de ortografía es algo que dista mucho de ser profesional, ¿no? Porque al final, ostras, es tu trabajo y tienes que intentar que la herramienta que utilizas para persuadir, que son las palabras, esté bien hecha. No por nada, sino porque una falta de ortografía suele quitar bastante, bastante credibilidad al texto que has escrito. Ahora bien... Eh, Depende también, ¿no? Es decir, una cosa es tener un, una falta de ortografía en un texto muy pequeñito y dices, hostia tío, no lo has mirado. Y otra cosa es que escribas eh, una secuencia de 30 emails, me lo invento, y que se te cuele una coma, una tilde o lo que sea. Tampoco hay que ser locos, todo el mundo tiene errores e incluso eh, si tú miras los libros de los autores más publicados del mundo que han pasado por un montón de correctores, ahí suele haber erratas siempre y es porque es completamente imposible acabarlo todo, ¿no? Pero lo importante es que eh, el texto que transmitamos, que entreguemos, esté lo mejor posible, lo más trabajado posible, para que podamos tener el mejor resultado posible. Porque, insisto, cuando hay alguna falta de ortografía, siempre perdemos credibilidad, siempre parece que la persona al otro lado en realidad no tiene tan claro lo que está haciendo y siempre da la sensación de que, uno, no ha tenido cuidado a la hora de trabajar y, dos, eh, no es detallista. ¿no? Entonces, claro, eh, tú como copywriter puedes tener faltas de ortografía por dos motivos principalmente. El primer motivo es culpa tuya. Vas con prisa, quieres acabar rápido, acabas los textos y no los repasas. Bueno, de esto ya hemos hablado en Copimelo muchas veces de que es uno de, de los errores más grandes que puedes tener. Los textos persuasivos nunca se crean al momento. Siempre tienen que tener revisiones, cambios, transformaciones, porque es imprescindible a la hora de conseguir buenos resultados. Pero, ¿qué pasa cuando estamos hablando de, de, de textos? Eh, o sea, ¿cuál es la otra situación en la que se pueden dar? Pues la otra situación es que, por el motivo que sea, tu cliente tenga una urgencia y se lo tengas que entregar ya, ya, de ya, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cuando me han mandado el mensaje este, he pensado que podía ser verdad, porque estamos con un lanzamiento y había... Son, 4 o cinco emails que teníamos que sacar en una hora, ¿no? Porque había un cambio último tal. Bueno, si has estado en algún lanzamiento, lo conocerás. Y fueron emails que fueron pam 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 pam. Normalmente yo cada texto que escribo eh, lo repaso justo después de escribirlo, para ver sobre todo faltas de ortografía, y luego el día siguiente lo vuelvo a repasar para asegurarme de que no quiera hacer ningún cambio, para asegurarme de que no hay más faltas, etcétera. Pero en este caso, siendo consciente de la importancia que tenía, yo lo escribí rápido y también lo repasé varias veces, ¿no? Lo que hacía era escribía email 1, repasaba email 1, escribía email 2, repasaba email 1 y 2, escribía email 3, repasaba el 1, 2 y 3, repasaba el email 4, repasaba 1, 2, 3 y 4. Lo típico, ¿no? Para intentar hacerlo rápido, entregarlo y salir del atolladero en el que estábamos. ¿Qué pasa? Que, que en esos casos sí que es posible que tengas faltas de ortografía porque tú no has tenido el tiempo material para trabajar las cosas como... Como se debería. Aún así deberías de entregar los textos si no están al 100%, al 99%, ¿no? Pero que es más probable que se te cuele cualquier error porque al final vas rápido, haces cambios, etcétera. Pero en este caso tampoco era así. Y, y como curiosidad te cuento que yo lo he descubierto porque me han pasado una foto donde decían que hay una falta de ortografía y he visto yo el texto y he dicho, esa frase, el contexto lo he escrito yo, pero esa construcción no es mía, ¿no? En sí me ha faltado ir al email para decir, es que no lo he escrito así. Entonces son cuestiones que siempre hay que tener en cuenta y sobre todo cuando se trabajan en equipo. Eh, al final de estas cosas se aprenden siempre en muchas muchas lecciones, en mi caso particular es que a partir de ahora cuando entrego unos textos y se van a subir a alguna plataforma, pedir siempre el permiso para entrar a la plataforma y cuando estén montados poder echarles un último vistazo para ver que está todo bien, que no hay ninguna falta, etcétera. Que no pasa nada, si es simplemente porque a ti como copy se te puede pasar una coma, un punto una tilde y a lo mejor la ves después y la persona que lo ha subido puede haber tenido cualquier fallo y también lo mismo, ¿no? Y al final, esto es el teléfono escacharado. Si alguien copia mal una frase o hace un cambio, etcétera pues puede haber. Además, hay muchas plataformas como MailChimp o Campaign que muchas veces gestionan raro los textos. Por ejemplo, en Active Campaign, si tú pones un texto y haces luego Comando Z o Control Z en en Windows, eh, muchas veces no te recupera la frase entera, sino que te recupera solo un trozo. Entonces, si tú no sabías exactamente lo que estabas diciendo, es probable que esa frase se te haya quedado a medias y, por lo tanto, se te haya perdido por ahí la mitad del mensaje que querías lanzar. Así que, bueno, la conclusión de hoy es que un corrector... No es imprescindible para un copywriter, pero pienso que es la típica inversión que cuando te puedas permitir merece la pena tenerla a tu servicio. Porque al final te va a asegurar que cada texto que escribas no lo mires solo tú, sino que va a haber unos ojos profesionales en este tema que los va a poder mirar. Y yo personalmente, que soy copy y antes era corrector, yo no me veo capaz de corregir mis textos al 100% en el sentido de que, Vale, yo todo esto lo hacía, lo sabía, pero ha pasado mucho tiempo y una de las peores cuestiones es corregir tus propios textos, porque el problema de corregir tus propios textos es que tú tienes en la cabeza la idea global y sabes perfectamente lo que estás transmitiendo, por lo tanto, a lo mejor te has dejado un puntito importante o una frase clave y tú no te das cuenta por el hecho de que sabes perfectamente lo que vas a contar, por eso siempre es importante que lo lea otra persona. Como sabes en Copimero trabajamos habitualmente tanto yo como Laura, el burro delante para que no se espante, como se suele decir, y siempre que yo escribo unos textos, los leo ella antes de entregarlos, y siempre que ella escribe unos textos, los leo yo antes de entregarlos. ¿Por qué? Porque esto nos asegura que cuatro ojos ven más que dos, lo cual hace mucho más difícil caer en este tipo de errores, que al final solo te restan credibilidad de cara al cliente final, de cara a tu cliente, etcétera. Como te digo, hay matices. Si tú escribes 30 folios, es muy probable que se quede un error, pero si escribes uno, no debería de haber ninguno y hay que jugar de la mejor manera posible. Eh, ahora bien, hay errores y errores. Es decir, yo creo que como copy puedes cometer un error de un misclick, a lo mejor que se te ha ido. Puedes corregir, eh, cometer un error de una tilde que se te ha escapado. Pero hay otros que no, eh, conjugar más los verbos, eh, equivocarte entre haber o haber, o allí hay, hay ahí, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que muchas veces yo las he visto escritas por copies, deberían siempre tener, tener mucho cuidado, no vaya a ser que pase, que, que eso sí que da la sensación de estar regular, ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de una, de una chica que conozco, que es escritora, y una vez mandó un manuscrito a una editorial y la primera frase dijo: Hola, soy tal y soy. Eh, en vez de escritora, escritora o algo así. Y ostras, es que eso en la primera frase, lo que va en un email corto, lo que va a demostrar es que no has revisado el email, que no has tenido cuidado. Y si en esa frase que es tan importante no has tenido cuidado, imagínate lo que podría pasar en el resto del manuscrito. Empiezas como al pie si no te descartan ya. Y con los textos persuasivos que trabajes, sucede exactamente lo mismo. Si no tienes cuidado, si no haces las cosas bien, lo que va a pasar es que no te van a tomar en serio, va a ser un texto que evidentemente no va a estar bien trabajado y que probablemente no vaya a funcionar como debería. Porque cuando tienes una falta garrafal, al final, el, si el cliente la ve, está más pendiente de la falta que de otra cosa. Yo también te quiero poner el ejemplo de hace, en, en Navidad en, o en Noviembre, Netflix puso una pancarta gigante en en Madrid y había un doble espacio que se veía, además como la letra era tan grande, se veía escandalosamente desde fuera y se veía que había había habido ese error, ¿no? Y es como, ostras, nadie ha revisado esto antes de, de ponerlo. Y muchas veces sí, pero otras veces no. Y a veces entre todos se puede pasar, si nadie es infalible en esto. Pero hay que tener cuidado. Y esa es un poco la conclusión. Como siempre, tómate la paciencia y el tiempo que necesites para hacer los trabajos de la mejor manera posible y todo irá mucho mejor. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado este capítulo de Batallitas del Copywriter y que si tienes cualquier comentario, cualquier historia, me la dejes también en los comentarios. Si estás viendo este episodio en Twitch, te animo a que dejes un follow. Si lo estás viendo en el podcast, a que dejes un me gusta y te suscribas a tu plataforma favorita. Y si estás en YouTube, un like y una suscripción. También viene siempre la mar de bien. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Copimero, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. Adiós.